0: 《植数的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。24最近一个月，爱丽丝和法比奥经常见面，虽然他们从未有过一次真正的约会，但也绝不是偶然相遇。爱丽丝在探视时间结束后，经常在法比奥所在的病区周围晃悠，而法比奥也想方设法让爱丽丝找到他。他们经常在院子里沿着几乎同样的路径散步，对此他们已然达成了默契，只是心照不宣而已。院子的围墙限定了他们这段故事的空间。也为他们画出了一片世外桃源，在这里没有必要为荡漾在他们之间的这种神秘而纯洁的东西贴上任何标签。法比奥似乎确切地掌握了献殷勤之道，他遵守时间，还会掌握说话的分寸，就像在奉行着某种外交礼仪。他能洞悉爱丽丝那深深的痛苦，但只作为旁观者处在边缘。世上多余的事情，不管以什么形式出现，都与他毫无干系。当这些事与他内心的平衡以及他理性的判断发生抵触时，他宁愿视而不见，轻而易举地装作他们并不存在。如果一个障碍出现在他面前，阻挡了他的道路，他会绕过障碍继续前行，一丝一毫也不会改变自己前进的步伐，而且会很快忘掉这个障碍。他几乎从来没有犹豫过。然而，他知道应该如何达到目的，因此他很注意爱丽丝情绪的变化。他很尊重爱丽丝，甚至有些迂腐。如果爱丽丝不说话，他会问发生了什么事，但从不接二连三的追问。他会把话题转移到爱丽丝的摄影和他母亲的病情上，还会用他们病区当天的趣闻来填补他和爱丽丝之间的沉默。爱丽丝任凭自己被他的自信带走，渐渐的对他产生了依赖，就像他小时候在游泳池里放松的浮在水上装死一样。他们二人的宇宙正经历着缓慢而难以察觉的相互渗透，就像两颗行星在围绕同一个轴心运动。他们的轨道越来越近，注定会在时空的某一点上相会。医生已停止了对爱丽丝母亲的一切治疗，她的丈夫已点头同意，让妻子在大量吗啡的镇痛作用下没有痛苦的长眠。爱丽丝只能等待结果，她并未因此而感到内疚。母亲已经活在了他的记忆中，像一个花粉团一样落在他脑海里的某一个角落里，并将和所有那些无声的影像封存在一起，伴他度过未来的时光。法比奥本来没想问爱丽丝，他不是那种做事莽撞的人，可那天下午，爱丽丝有些异样。好像一副忧心忡忡的样子，这一点从他交叉的食指和飘忽不定的眼神，以及总是回避法比奥的目光就能可以判断。自从法比奥认识爱丽丝以来，他还是头一次这样仓促和轻率。这个周末，我父母去海边。他突然抛出这句话。爱丽丝没有听到，或是当成了耳旁风。这几天，她的脑子乱得像一个马蜂窝。自从一个多星期前毕业典礼那天以来，玛蒂亚就再也没给她打过电话。现在，明明是该她主动来找爱丽丝的时候了。星期六，我想请你来我们家吃晚饭。法比奥这才说出完整的这句话。话说到一半时，他的自信心动摇了一下，但很快就摆脱了这种犹豫不决的念头。他双手插在白大褂的口袋里，准备以那种一贯轻松的态度来接受对方的任何答复。他知道如何事先为自己定下退生之策。爱丽丝报以微笑，但微笑里还染着一丝痛苦的神情。我不知道，他缓慢地说：“也许还不是。”你说的对，法比奥打断他的话：“我不该提这样的要求，对不起。”他们沉默地走完了一圈，再次回到法比奥所在病区的门前时，他自言自语地说了一声长长的 “OK”， 但两人谁也没动，彼此迅速地交换了一下眼神之后，就双双低下了头。法比奥笑了起来：“你我从来就不知道如何道别。”他说。啊、oh, ！爱丽丝朝他笑了笑，他一只手伸进头发里，用食指挑起一缕头发，轻轻的拉着。法比奥坚定的上前一步，小路上扑的鹅卵石被他那只脚踩得咯吱作响。他不容分说的在爱丽丝的左脸上热情的吻了一下，然后退了回去。好， 这件事至少考虑一 下。” 他说。他给了爱丽丝一个灿烂的笑 容， 嘴巴、双眼乃至脸颊都带有笑意。然后他转过 身， 径直走向大门。现在他会转身。当他走进玻璃门的时 候， 爱丽丝想。然 而， 法比奥却一拐 弯， 消失在了楼道里。本期节目就更新到这里。如果你喜欢我的声音，欢迎关注我的播客，收听后续精彩内容。我们下期节目再见。